0: شاده نوشهر موکل به هم گفتش که برادرم با دو تا گوله توی خیابون زدم گفتم حالش چطوره؟ گفتش که الان توی بیمارستان تو قسمت آیسیو بستریه با خودم حد زدم گفتم احتمالا تو سال 1400 یه پرونده قتل دیگر رو باید پیگیری بکنم ولی خبری از موکل نشد دو هفته بعد به هم زنگ زد و برای مشاوره از ازم پرسید که حالا باید چیکار کنیم؟ گفتم اگر هنوز زنده است که خودش اعلام شکایت کنه و اگر خدای نکرده فوت کرده پدر مادرش به عنوان صاحب حق قصاص باید اقدام به تره شکایت کنند تا دو ماه دیگه ازش خبری نبود و من گفتم احتمالا موضوع ختم به خیر شده یادم توی دفترچه خاطراتم نوشتم برادر موکلم فلانی رو با تیر زدن برای اینکه بمونه توی ذهن خودم که ممکنه یه پرونده قتل دیگه داشته باشم دو ماه بعد دوباره به هم زنگ زد. گفتم حال داداشت چطوره؟ خوب شد؟ گفتش که آره خوب شده بود ولی دیروز دوباره دو دوتا گله دیگه توی سرش سده. فهمیدم ماجرا خیلی جدیتر از این چیزیه که من فکر میکردم. سلام. من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری و پرونده ای هستم که داستانشو میشنوید. داستانی که توی روزنامه ها منتشر شد و من نمی چطور اطلاعات پرونده از سوی آگاهی مرکز به خبرگزارا نفوذ کرده بود. هرچند الان تو نقطه ای هستم که تقریبا پرونده مختومه شده و اتفاقات خیلی عجیب و پیچیدهی براش افتاده. فروردین 1402 و, و شما قسمت بیستم پادکست دادپویان رو میشنوید. قسمت بیستوم پادکست دادپویان جان سخت، موکل خودش خیلی اطلاعاتی در مورد اتفاقاتی که براش افتاده نمیده. علتشم هنوز ما نفهمیدیم. یا احتیاطایی که خودش میکنه یا اینکه علایق و سلایقی که ممکنه برای خودش داشته باشه. ما ازش بیخبریم. بیشترین اطلاعات در مورد پرونده از اظهاراتیه که خود متهمین و دختر متهم و البته دختر شاکی پرونده به دست میاد. و مهمتر از اون بازپرس پرونده که خیلی کمک کرد که این پرونده به یه نتیجه خوب برسه و واقعا مسیر پرونده رو برامون هموار کرد اگه نبود شاید ما خیلی عقب میافتادیم و اتفاقات خیلی بدتری برای موکلم میافتاد ماجرا از اونجا شروع میشه که از خونه امیر سرقت میشه بدون اینکه درو باز کنن یا اینکه دری رو بشکونن و پنجره ای رو خراب بکنن با کلید وارد خونه شدن و در گاوصندوقو باز کردن و یه سری سکه و طلا از خونه سرقت میکنن. گزارش پلیس تنظیم میشه ولی هیچ‌وقت این پرونده پیگیری نمیشه. علتشم این بوده که امیر میگه که من احتمالا میدونم کی این کارو کرده و نمیخوام پیگیری کنم. هیچ حرفی هم در مورد سارق و کسی که ممکنه این کارو کرده باشه نمیزنه. خودشم پیگیری نمیکنه. میگه این اتفاق همینجا تو خونه افتاده و همینجا موضوع باید حل و فصل بشه و پرونده نباید توی دادگاه و دادسرا رسیدگی بشه. یه هفته بعد از این ماجرا امیر ساعت 6 صبح که از خونه میزنه بیرون تا بره محل کارش و سوار موتورش بوده، یه ماشین از پشت بهش میزنه و امیر میافته زمین و سرش میشکنه. دست و پاشم یه آسیبای جزئی میبینه. خودشو جمع جور می و جور و میره. و در مورد این موضوع هم شکایتی مطرح نمیکنه. یک ما از این ماجرا ماجراک میگذره دختر موکل اینجوری تعریف میکنه میگه ما نشسته بودیم تو خونه و داشتیم غذا میخوردیم. غذامون که تموم شد دیدم که پدرم کنار سفره خوابش برد، یعنی امیر. و یه مدت خیلی طولانی بلند نشد. ما مهمون بودیم خونه برادرم. رفتیم خونه برادرم و، وقتی دیدن که بابام نیستش ازم سوال کردن که چرا باباس نیومده و منم گفتم که بابام خواب بودش مامانم هم میگفتش که آره امیر خوابه یه مدتی و خیلی طولانی شده به این مسئله شک میکنن که خب اگر خواب بود بیدارش میکردین کردین چیز که نه 24 ساعته که بلند نشده هرچی صداش میکنیم بلند نمیشه میرن خونه و میمینن بله حالش خیلی بده ورش میدارن میبرنش بیمارستان و بیمارستان ویزیتش میکنه و معلوم میشه که یه مسمومیتی توی خونش وجود داشته این پرونده هم پیگیری نمیشه و احتمال میدن میگن که خب مریضی بوده احتمالا یا مسمومیت بوده نهایتا و خیلی چیز مهمی نیستش این اطلاعاتو داره برادر امیر و دختر امیر به ما میده هیچ کس از این ماجرا هیچ اطلاعاتی رو به ما نمیده و اصلا ای براش تشکیل نمیشه و هیچ تحقیقاتی این زمینه صورت نمیگیره این موضوع میگذره تا اینکه یه بار دیگه هم همین مسمومیت غذایی برای امیر اتفاق میفته در مورد اون موضوع حتی دخترش هم خیلی اطلاعات دقیقی نداره خود زنش یه اطلاعاتی رو به ما داده و توضیح داده گفته بله یه بار دیگه هم این مریضی و این حالا مسمومیت براش اتفاق افتاد این ماجراها تموم میشه تا تقریبا شهریور 1401 امیر از خونه میاد بیرون ساعت 6 صبح که بره سر کار. یه موتوری بهش نزدیک میشه با کلاکاسکت و ماسک و یه لباس کلاهدار و با اسلحه‌ای که تو دستش بوده دو تا تیر به امیر میزنه. یه دونه توی سینه و یه دونه توی پهلوش توی کلیه. و امیر میفته رو زمین و زارب هم از محل فرار میکنه. شکایت توی دادسرای عمومی تنظیم میشه یه پیگیری اولیه میشه تحقیقات اولیه میشه میره کلانتری دات سرا ولی پرونده نصف و نیمه رها میشه همین جاست که وقتی برادرش به من گفتش که بواد چیکار بکنیم گفتم که بواد پیگیری بکنید پرونده تشکیل دادید برید تحقیقات بکنید دوربینای محل رو چک بکنید ببینید کی اومده موتور سواری که اومده کی بوده شماره گیر گیربیارید از قیافش ردیابی کنید و ببینید داسان از چه قراره گفتش که واقعیتش برادرم توی بیمارستان الان و حالش خیلی خوب نیستش ولی به هوش میاد و میره و الانی که حالش بهتر شده میگه که نیاز نیستش که پیگیری بکنید. بذارید من خودم حالم خوب بشه، پا میشم و پیگیری میکنم. ولی بازم این پرونده پیگیری نمیشه. تنها اطلاعاتی که داریم در مورد این موضوع اینه که وقتی که امیر توی حالا بخش بوده، یه حالش بهتر بوده، میگه که پیگیری نکنید به این علت که من میدونم کی منو زده. اگر اتفاقی برای من افتاد برید سراغ حسین. ولی از اونجایی که حالش خوب میشه و پرونده تو دادسران پیگیری نمیشه واسه همین هیچ وقت ما این پرونده رو رسیدگی نمیکنیم و زارب اون لحظه پیدا نمیشه. این ماجرا میگذره تا چند ماه بعدش یعنی اواخر آبان 1401. و دوباره این موضوع تکرار میشه یعنی وقتی که امیر داشته از خونه میومده بیرون ساعت 7-8 صبح نزدیک خونهشون یه موتورسوار بهش نزدیک میشه و دو تا گله توی سر امیر میزنه. اون جراصمیوارسا میاد و سوارش میکنه میبرنش بیمارستان می و یک ماه توی آی سی بستری بوده تو حالت ناخودآشیار. میبردنش تو خواب مصنوعی که اگر اتفاقی براش بیفته بتونن اونجا کنترل بکنن چون اگر می اومده و حالت هوشیار به دست می آورده احتمال مرگش وجود داشته و همین تو خواب مصونی نگرش میدارن که خدای نکرده نمیره. بعد از تیراندازی دوم به خاطر اینکه احتمال فوت موکرل وجود داشته پرونده از دادسرای عمومی گرفته میشه عدم صلاحیت میخوره و پرونده میره دادسرای امور جنایی که صلاحیتش رسیدگی به پرونده های ویژه قتل ظابط پرونده میشه اداره آگاهی مرکز تهران. گوشی ها ردیابی میشه. گوشی خود امیر، زنش، بچه هاش، برادراش و همه تا مشخص بشه که چه آدمی ممکنه این کار انجام داده باشه. معلوم میشه که یه نفری به نام حسین که پسرخاله زن موکله یعنی فاطمه یه سری مشکوکی با فاطمه زن موکل داره. حسین پسرخاله دسکیر میشه. میبرنش اداره آگاهی و بعد از یه هفته که مفصل باش کلنجار میرن همه چی لو میده و میگه داستان زیر سر زن امیره یعنی فاطمه. زن امیر توی خونه پدرش که بالای خونه خودشون بوده دستگیر میشه و میبرنش اداره آگاهی. شروع به تحقیقات میکنن. فاطمه بدون هیچ هاشیهی شروع میکنه تک تک داستانا رو تعریف کردن و وقتی که با حسین مواجه حضوری میذارن همه ماجرا رو تعریف میکنن شخصیت و کاراکتر دیگه داریم اینجا به نام محمد یعنی کسی که آمل و به امیر بوده حسین پسر خاله فاطمه تعریف میکنه میگه که یه شخصی به نام محمد که از دوستای منه و اقداماتی که گفتیم رو همه رو محمد انجام داده شمار تلفنشو میده و گوشی محمد ردیابی میشه و تو کرش توی خونه رفیقش دستگیر میشه و تو مواجه حضوری که با فاطمه و حسین داشته همه رو اعلام میکنه و اقرار میکنه و میگه بله همه این شلیکا رو من انجام دادم. علت حادثه رو هم این تعریف میکنه میگه فاطمه دستور میداد و حسینم که واسطه ما بود و اسلحه رو اون به من داده بود و منم کارای بعدی رو انجام میدم. صفر تا صد ماجرا رو تعریف میکنه و هیچ چیزی رو انکار نمیکنه. داستانی که تعریف میکنه محمد اینه که میگه من از فاطمه خوشم میومد. دوستش داشتم. به هم پیشنهاد ازدواج داده بود واسه همین هرچی میگفت من قبول میکردم. میگه ما با هم رفتیم ناصر خسرو و یه داروی خریدیم برای این که بتونیم امیر رو با اون از پا بندازیم. امیر زیادی گردن کلوف بود و همینجوری باهاش نمیشد دست بیاخه شد. مجبور بودیم که از یه طریق راحت تری اونو به قول معروف به قتل برسونیم. بهترین حالتش هم همون می بود که گفتم. میگه من تو سم دادن به امیر هیچ نقشی نداشتم فقط با فاطمه رفتم خرید و کمکش کردم ولی بعدن که به فاطمه گفتم که امیر مرد یا نه گفت نه نمرده باید اونو بزنیمش سعی کرده بودم که اونو با ماشین زیر بکنم ولی خب با ماشین زدم بهش ولی موتورش افتاد توی جوبو خودش هم افتاد دست و پاش ببینم کنم شکست ولی نمرد واسه همین فاطمه اومد پیشم و گفتش که باید یه راه دیگه پیدا بکنیم اینجوری نمیشه باید با اسلحه بکشیمش موضوع به حسین که رفیقم بود گفتم و حسین رفت برای من یه اسلحه کمری گرفت و داد به من بار اول گفت من تو شهری ماه بود با دو تا گله زدم توی سینش و فرار کردم حسین هم اون ور خیابون واسطه بود و تماشا میکرد تا بتونه گزارش کار رو به فاطمه بده که امیر مرده یا نه که بعدن الاته متوجه شدیم که امیر نمورده حسین واسطه این وسط چیکار میکنه؟ ماجرای حسینیه که پسر خاله فاطمه است و فاطمه بهش پیشنهاد ازدواج داده. یه سری حرفای دیگه همین وسط زده شده توسط فاطمه توی اداره آگاهی که واقعا نمیشه اینجا گفت چون انتهای داستان جور ای قراره تموم بشه. نهایتاً حسین هم ماجرای محمد تایید تعیید میکنه یه ما رفتیم ناصر خسرو و سم خریدیم. فاطمه دو بار بهش سم داد ولی نتونستیم امیرو بکشیم. واسه همین من رفتم کرمانشاه یه اصله کمری خریدم و اونو تحویل محمد دادم شهریور بود بهش شلیک کرد منم واساده بودم داشتم میدیدم که ببینم امیر میمیره یا نه رفت بیمارستان یه دو سه ماهی فکر میکنم گذشت که دوباره امیر سرپا شد و ما دوباره با فاطمه نشستیم و گفتیم که چیکار کنیم با اصله هم زدیم ولی نشد فاطمه گفت دوباره باید این کار رو انجام بدیم با اون اصلاحی که اول زده بودیم نمیشد دوباره این کارو انجام داد. چون احتمال داشت که حالا گله هایی که زدی مرمیا ها و اینها ردیابی بشه و معلوم بشه اصلاحه توسط کی و کجا خریداری شده. و سعی من دوباره رفتم و یه اسلحه را از توی تهران خریدم. اسلحه را دادم محمد و محمد آبام ماه دوباره به امیر حمله کرد و دو تا گله توی سر امیر زد. گفتیم دیگه کارش تمومه. وقتی اوژانس اومد منم داشتم اونجا میدیدم داستانو اوژانس اومد و امیر رو بر بیمارستان تا یه یمایی ازش خبر نداشتم که اومدن سراغم و بازداشتم کردن حالا فهمیدم که امیر زنده است هنوز فاطمهم سم دادن رو گردن میگیره میگه آره با حسین و محمد رفتیم سمو سم خریدیم و یه بار بهش سم دادم ولی دفعه دوم قبول نمیکنم و زیرش میزنه ولی از خانواده‌اش که تحقیق میشه خصوصا از برادرای امیر و دخترش مشخصه که دوبار امیر به حالت مسمومیت رفته بیمارستان و مسمومیتش هم خیلی طولانی بوده. برادرش و دخترش این دوبار رو تایید میکنن. فاطمه میگه که بعد اینکه نتونستیم امیر رو بکشیم من به حسین گفتم که باید یه بار با ماشین به دیم نشده سم دادیم نشده کاری که باید بکنیم نه که با اسلحه بکشیمش. یه مقداری پول به حسین پسر خالم دادم که بر اسلحه بخری یه مقداری هم که طلا از خونه برده بودن و همون هم شد حساب کتابمون. بعد حسین رفع رو خرید و داد به محمد و محمد و زد. همه این اعترافات توی دادسرا و اداره آگاهی انجام میشه. یه بار البته توی باسپورسی فاطمه همه رو انکار میکنه که باسپورسیش توجهی بهش نمیکنه. توی همین زمانه که میبینیم اطلاعاتی در مورد پرونده از توی اداره آگاهی میاد بیرون و روزنامه های مختلفی اونو منتشر میکنن. به شعبه دادسر اعلام می کنیم ولی خب شوبه کاری از ازش بر نمیاد و خیلی هم مسئولیتی در مورد این موضوع نداره و اطلاعات اگر خیلی محرمانه باشه می تونه دستور عدم دسترسی یا هر دستور دیگه با این عنوان بده. ولی می دونیم که متاسفانه رسانه ها با نفوزی که توی خیلی از جاها دارن و تحقیقاتی که می کنن خیلی نمیشه جلوشون رو گرف. متحمیل پروندمون موقت میشن محمد به عنوان زارب بازداشت موقت میشه و حسین و فاطمه با قرار وسیقه بازداشت میشن چون وسیقه نداشتن که تحمیم بکنن. واسه همین بازداشت میمونن. ولی به خاطر اینکه ممکن بوده امیر فوس بکنه بازپرس خیلی موثر که محمد باید حتما بازداشت باشه تا تاین تقلیف بشه در مورد وضعیت جسمانی امیر. امیر رو توی بیمارستان توی قسمت آی سیو بستری کردن و تو خواه مسئ ح وشاریش میاد بالا و بعضی مقام میره پایین هنوز ما نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته. هم این مدام اینو از ما چک میکنه که آیا زندس امیر یا نه که اگر خدای نکرده فوت کرد داستان عوض بشه و مدل پرونده رو تغییر بده و دستور بده در مورد موضوع قتل عمد. نهایتا دستور میده به پزشکی قانونی که وضعیت امیر بررسی بشه و گزارش به بازپرس اعلام بشه. دستور دیگه بازپرس اینه که دخترش به عنوان شاهد وقایع زندگی بیاد و توضیحات بده. منم با دخترش صحبت میکنم، دستشو میگیرم میبرم پیش بازپرس و برای بازپرس ماجرای زندگیشون رو تعریف میکنه. چیزی که دخترش تعریف میکنه اینه که میگه خیلی اختلاف شدیدی بین پدر و مادرم نبود. اصلا ما حس نمیذاریم که مادرم طراح چنین ماجرایی باشه. این داستان و داره یه دختر چهارده پونزده ساله تعریف می کنه. حرف از عدم اختلاف می ولی من اون صحنه رو یادم نمیره. توی شعبه بازپرسی دادسره امور جنایی نشسته بودم کنار دختر و بازپورس بهش برگه میده که دختر اصاراتشو بنویسه. حدود هفتش تا برگه این دختر نوشت. منم داشتم میخوندم چیزی که من دیدم از هم پاشیدگی خانواده این دختر بود. اختلافایی که وجود داشت و اینکه دختر نوشته بود پدرم از مادرم انقدر عصبانی میشد که یه بار چاقو برداشت و گفت من خودمو میکشم و این یعنی فروپاشی خانوادگی این اساس اختلاف ساده نیست حالا تو نگاه این دختر نوجوان میشه یه اختلاف ساده ولی تو نگاه منی که با جامعه و خانواده در ارتباطم میفهمم که این یعنی از بین رفتن خانواده خلاصه باسپور با سوالای مفصلی از دختر میکنه و تقریبا تعقیقاتش کامل میشه فقط یه نکته میمونه و یه نقطه عطف توی این پرونده که هیچ کس بهش دقت نکرده و هیچ کس هم در موردش صحبت نکرده و من اونجا باسپورس رو از این ماجرا مطلع میکنم به باسپورس میگم که در مورد تهدید جلوی مدرسه این دختر از متهم و تحقیق نشده باسپورس هم قبول میکنه که تحقیق کنه به من میگه که دختر بیرون باشه تا من محمد رو دستور بدم بیارنش بالا از بازداشتگاه تا اینکه ببینی آیا محمد تهدید دختر رو یا نه منم دختر برمیدارم میبرم بیرون شعبه بازپرسی دورتر نگهش می دارم و منتظر میشم که محمد بیاد. نیم ساعتی معل میشیم تا اینکه محمدو با لباس راه راه آبی از زندان به شعبه بازپرسی منتقل می کنه. استون این تهدید از این قراره که این دختر بیرون دادسرا من تعریف میکنه میگه یه چیزی اتفاق افتاده و اونم اینه که وقتی که پدر منو اولین بار با گلوله میزنن و ما شکایت میکنیم و من میرم دادسرا توضیحات میدم یک دو روز بعدش جلوی مدرسه یه نفر با موتور میاد و منو تهدید میکنه یه نفری که ماسک داشته و کلاه نقابدار سرش بوده و به من میگه اگر این پرونده رو پیگیری بکنید تو رو هم میکشم اینو که من به پاسپورت میگم پاسپورت قبول میکنه میگه تا دخترش توی دادسراسی مواجه یه حضوری همون لحظه بین دختر و محمد انجام بشه محمدو میارن طبقه سوم دادسرا و وارد پاسپورسی میشه منم پشت سرش میرم و به پاسپورت اشاره میکنم که هر وقت اعلام بکنه ما بیرونیم که بیایم داخل مواجه حضوری انجام بشه پاسپورت 20 دقیقه با محمد صحبت میکنه و بعد به من اشاره میکنه که دخترو بیارم داخل شوبه میشینیم و یه گوشه منتظر میشیم که ببینیم باس‌پورس چی میگه باس‌پورس هم داره با محمد صحبت میکنه و این صحبتو داره با کنه تا ما هم بشنویم صدای محمد رو بفهمیم و بتونیم tone صداش رو مشخص کنیم که آیا همین آدم تهدید کرده یا نه محمد لهجه‌ی آذری داره و کاملا صداش تابلو مشخصه بعد از 20 دقیقه های محمد و باس‌پورس بهمون اشاره میکنه میگه همین طور تهدید کرد و دخترم با قاطعیت میگه نه این نبود صداش کاملا فرق داشت قدش بلندتر از این فردی که اینجا نشسته بود معلوم میشه تهدید مربوط محمد نیست و احتمال داره که حالا یه شخصی باشه که توسط حسین پسرخاله فاطمه آورده شده باشه یا هر کس دیگه. نهایتا تحقیقات بازپرسی تموم میشه و ما منتظر تصمیمات باصورسیم یکم از این ماجرا میگذره تا اینکه امیر از تخت بیمارستان بلند میشه و بعد از پنج بار سوء قصد بهش زنده میمونه. با من تماس میگیره و با دیه صحبت میکنیم و اقداماتی که باید بکنیم. اینکه اولا باید بریم پیش بازپرس و یه وکالتنامه نامید جدید ازش بگیرم چون از پدر مادرش وکالت گرفتم و بیایت حالا که خودش سرپاش شده باید از خودش یه وکالتی بگیرم و با هم دیگه بریم پیش بازپرس و داستان رو برای بازپرس توضیح بدیم. میرویم پیش بازپرس و بازپرس از امیر تایرات لازم رو انجام میده. اونجا اعلام میکنه میگه بله احتمالاً مربوط به زنمه گرچه من شکی نداشتم ولی با توجه به اتفاقاتی که این اواخر افتاده بود منم حدس میزدم که احتمالاً زنم این کارو کرده که حالا الانم اقرار کرده و تکلیف ما روشنه اظهارات نهایی امیرم گرفته میشه و ما منتظر صدور قرار جلب به دادرسی محمد زارب پرونده تحت عنوان شروع به قتل سه و در مورد حسین معاونت در شروع به قتل چون اسلحه رو خریداری کرده و پولش رو داده و همونگیرا رو انجام داده و در مورد فاطمه همسر موکل تحت عنوان دو فقره معاونت در قتل و دو فقره شروع به قتل یعنی همون مواردی که به امیر سم میده تو همین حین و بینیم که امیر به من زنگ میزنه و یه چیزی میگه که ما همه شوکه میشیم و نمیدونیم واقعا باید چه جوابی به امیر بدیم آیا باید منصرفش کنیم از این ماجرا یا این موضوع رو بپذیریم؟ و اون هم اعلام رضایت نسبت به همه متهمین پرونده است، یکی دو هفته امیر رو نگرداشتم نگه‌داشتم تا اینکه یه ای وقتی رضایتی اعلام نکنه. با برادرشم صحبت کردم که چرا میخواد رضایت بده؟ گفت برای اینکه میخواد فاطمه مهریه‌شو ببخشه و در قبالش امیرم رضایت بده. چون مهریه فاطمه سنگینه و اگر به این زن بعد از همه این اقدامات و زندان رفتنا بیاد مهریه‌شو اقدام بکنه و اجرا بذاره، اتفاقای بدی برای امیر می‌افته. واسه همین ترجیح میده اینجا امیر اعلام رضایت بکنه و با مهریه تعاطل کنه. منم بعد از چند هفته دست و پا زدن نهایتا رضایت‌نامه رو برایشون تنظیم کردم که برن دفترخونه و مهریه بخشیده بشه و امیرم نسبت به پرونده اعلام رضایت بکنم. خیلی برای ما سنگین بود این اعلام رضایت. به این علت که بعد از اینکه اصلا رضایت داده شد و اصلا طلاق هم گرفته شد، بعد دوباره فاطمه ممکن بود بیاد سراغ امیر و این کارو دوباره انجام بده. این موضوع هم خیلی شاید برای ما مهم نبود. اتفاق بدتر و عجیب‌تر بود که امیر نمیخواست فاطمه رو طلاق بده. اینجا نقطه‌ای بود که من کلان نمیفهمیدم ماجرای موکلم. با برادرش دوباره مفصلا صحبت کردم که آخه چرا این کارو داره میکنه؟ گفت نمیدونیم ما. علتش این که شاید به خاطر بچه‌هاست یا هر چیز دیگه، ما نمیدونیم. گفتم اگر قرار باشه زندگی بکنه باز دوباره ممکنه که بهش سوی قصد بکنه، دوباره به قتل برسونه‌ش. خصوص اینکه توی یه سری اظهارات پرنده معلومه که فاطمه اصلا دلش با امیر نیست، دلش با آدم های دیگه پرونده است و این خیلی مشخصه ولی متاسفانه امیر میگه که من میخوام باعث زندگی کنم و اینجا نقطه‌ایه که من از پرونده ترجیح میدم که خارج بشم بازپرسم توی جلسه رسیدگی به امیر میه. میگه میگه بذار حداقل من جلبه به دادرسی بزنم پرونده بره دادگاه بعد دستت بازتره. اونجا خاصی رضایت بده ولی امیر مصر بر اینه که همین الان میخوام رضایت بدم. الان تو نقطه رضایت تیم و هیچ کار دیگی هم از دستمون بر نمیاد و موکل داره یکی از عجیب ترین خاتمه های پرونده رو برای من رقم میزنه. و ما هم دست به اسا ایستادیم کنار و منتظریم که بازپرس بعد از اعلام رضایت تصمیم لازم رو بگیره. پرونده همینجا برای من مختومه شده است و دیگه هیچ انگیزه ای برای ادامه پرونده ندارم. ما هم تمام تلاشمونو کردیم که حداقل امیر اگر تا امروز زنده مونده از الان به بعدم زنده بمونه. و اگر خودش تصمیم دیگه ای داره خیلی نمیشه جلوشو گرفت. تو یکی از قسمتهای پادکست دادپویان تعریف کردم و گفتم براتون که اگر اختلاف شرید خونوادگی خوردین حتما تلاق بگیرید قبل از اینکه برای شما اتفاق بدی بیفته. این پرونده یه استثناء بر همه این ماجره هاست. طلاق نگرفتند و چندین بار مورد سوه قرار گرفتند و خدا رو شکر امیر نمرد و امروز به جای این که جدا بشند بازم میخوام با همدیگه زندگی کنند خیلی ممنون که همراه پادکست دادپویان بودید و امیدوارم تو این فصل بهار حسابی لذت ببرید از این هوای ابری و بارانی و از شنیدن داستانهای ما لذت ببرید